0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo Dr. Apple News. Caramba, chegamos longe, hein pessoal? Sempre com a companhia de vocês, a ajuda de vocês para fazer toda sexta-feira um resumão das notícias. Muito obrigado à força, ao apoio de todos vocês. Então vamos lá, a gente tem algumas notícias, essa semana foi uma semana recheada de notícias, ela foi povoada por informações a respeito do anúncio da Apple, da WWDC, né, obviamente, então não tem muita notícia variada, tentei caçar algumas, algumas coisas diferentes aí de, que surgiram, então vamos dar sequência para a gente é, ver algumas informações interessantes. Bom, primeira informação histórica... É que a gente comemora aí no dia 8, é, desculpa, no dia 8 de junho de 2009 o lançamento do macOS Snow Leopard. Tem muita gente que fala que esse foi o melhor macOS de todos os tempos, o mais estável, o mais redondo, e realmente foi um sistema operacional muito, muito, muito bom. E ele não era gratuito não, viu, pessoal? Ela era, custava 129 dólares. Era a época que a Apple ainda cobrava para fazer as atualizações e elas não vinham todo ano como é hoje em dia. Né? Demorava às vezes três anos para a gente ter uma atualização significativa do sistema operacional, passagem de um nome para um outro nome. Né? Então naquela época era, a velocidade era um pouco diferente. Hoje se ela, se ela não atualizar tão rápido assim, as pessoas já começam a achar ruim. Mas você vai é, <risos> reconhecer um um fã antigo da Apple, quando o cara tem esse toque aqui no telefone, ó. Quem que não lembra, né? Essa musiquinha com aquela animação que acontecia quando instalava o Snow Leopard, Eu ouvi muitas, mas muitas e muitas vezes essa musiquinha, e a gente ficava esperando a próxima versão, o próximo Mac OS, para ver qualquer animação que viria, uma musiquinha diferente. Ah, o momento da instalação era um momento sempre legal, sempre prazeroso é, fazer com os computadores da Apple. Então quem mexia nessa época é, lembra com certeza dessa musiquinha. Bom, então vamos lá, pessoal. A, a gente teve então a WWDC, né? muita gente ficou decepcionada porque não veio o hardware, e aí a galera reclamando ali, muita gente acabou vendendo o MacBook, esperando que a Apple já ia lançar na WWDC, mas não adianta, tem que aguardar. A gente tem sempre muitos rumores e às vezes o rumor acerta, às vezes o rumor erra. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de tomar algumas decisões é, precipitadas. A Apple, com essa facilidade que eles estão é, tendo de fazer esses anúncios, todos gravados previamente, né, com todo o controle que eles querem ter, dificilmente eles vão fazer um evento com muita coisa empacotada. Eles vão fazer vários eventos diluídos durante o ano para poder manter a, a, o nome sempre em voga, né, uma semana inteira, por exemplo, de divulgação desses, desses anúncios e pouco foi falado da, da ausência do hardware. Então teve tanta informação de software que não coube aí a parte do hardware. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado e ir devagarinho é, para não ficar sem a, a ferramenta de trabalho. Né? E aí, a gente já vê logo na sequência que os fabricantes já estão dizendo que está com, com pouca peça aí de mini LED, poucos displays de mini LED no mercado por conta justamente da da produção dos novos MacBooks que, que virão aí com o chip novo. É, inclusive houve um vazamento né, que a Apple tinha colocado é, na tagzinha do vídeo do YouTube, o MacBook M1X, né, com, comprovando que seria o nome desse processador mais potente para a linha profissional, tanto dos Macs quanto dos iMacs, e talvez o Mac Pro também, então com certeza a gente vai ter um evento focado em máquinas e talvez até mais de um evento, né? Ao invés de mostrar já os MacBooks, o, Mac, o iMac, o Mac Pro, todos de uma vez, e o iPhone também, né? Talvez a gente tenha mais de um evento aí é, é, para poder diluir e falar bem de cada um dos equipamentos. Legal que a gente vai se encontrar mais vezes aí, né? Quem participou aí da live foi bem bacana. Bom, aí depois a gente tem algumas notícias, algumas informações que a gente tem que ficar atento com relação à, à nossa máquina, porque existe um, um, uma quantidade de máquinas né, que vão suportar esses novos sistemas operacionais, porém, não são todas as máquinas que vão rodar todos os recursos que eles estão anunciando. Para você ter todos os recursos, você tem que ter a máquina é, moderna, a máquina mais nova, tá bom? Então, por exemplo, o Live Text não vai funcionar nos Macs que tem processador intel então é uma forma que a apple tem de forçar você com recursos forçar você a trocar de máquina e aí é, é, conseguir substituir toda a sua base e, e excluir o intel aí da, dessa história e continuar agora com todo o ecossistema com o processador próprio né então a gente tem que ficar atento que tem algumas coisas que não vão rodar é, na sua máquina se a sua máquina for uma máquina é, anterior tá bom você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Lembra que eu falei para vocês lá na live do, obje, do, do Object Capture? Aquela forma de você fotografar, filmar o objeto, ele transformar é, em 3D, já fazer a modelagem do objeto, inclusive com a fotografia já colada, com a textura colada. Pessoal, é algo... Impressionante mesmo. Eu vou dar o play no vídeo aqui. Olha só o que o camarada fez com a caixinha aqui da, Eu não sei o que é isso, parece uma comida e tal. Mas é incrível, é incrível essa tecnologia estar na sua mão, tá? Num iPhone você vai poder fazer isso com seu produto e colocar na tua loja e não depender de uma firma de equipamento, de aluguel, de um monte de coisa que é até o atualmente é muito caro fazer isso. Então a Apple tá facilitando pra caramba para esse mundo nesse mundo digital, é óbvio que você vai ter que ter um iPhone novo, né não adianta você querer colocar isso no iPhone 10R ou sei lá o 7, enfim, vai ter uma nota de corte aí por conta da capacidade do equipamento tá? tem muita gente que fala, ah, a Apple é sacana e tal, faz isso de propósito Eu pode ser até ser que seja mesmo isso, mas existe também uma limitação de tecnologia, né? por exemplo o Bluetooth não era tão evoluído como é na época, então alguns recursos de comunicação realmente não funcionam na, nas Versões passadas existem essas limitações e também a Apple faz uma nota de corte por, por questão da experiência do usuário. Muita gente que faz instalações forçadas de, de sistemas mais novos e máquinas mais antigas reclama, fala ah, não funciona isso. A máquina talenta tá é óbvio, né? Ela realmente foi feito o teste e, a, e o sistema não, não suporta, né? Então, existe essas três vertentes que a gente tem que analisar, ok? Vamos lá, pessoal. Mac OS Monterey também vai ter a, a mesma função que nós temos no iPhone de apagar o conteúdo e ajustes. Né? Então, uma forma mais fácil ainda de você zerar o teu equipamento para poder passar para frente, vender ou, enfim, re recomeçar a tua vida no Mac. Né? Então, um, um outro recurso que está sendo importado aí do do iOS, que é muito bem-vindo e também não foi falado lá na, na WWDC. A gente vai ver muitos detalhes mais para frente, tá, pessoal? Aquilo que eu falei, inclusive com outros recursos de hardware dos equipamentos, a gente vai conhecer novas funções no software. Então tem que aguardar, a gente vai descobrindo muita coisa e obviamente que essas informações todas vocês vão ter aqui no canal comigo, tá? Outra coisa interessante aí uh, para o Fabrício, principalmente, né Fabrício, lá do Mundo Apple, canal Mundo Apple aqui no YouTube, o Fabrício é, é, é muito ligado nessa questão de necessidade especial, até porque ele tem uma necessidade especial, e aí ele me perguntou a respeito disso, e olha só Fabrício, lá no iOS 15 você vai poder fazer configurações de acessibilidade separadas por aplicativo, então ao invés de você fazer um ajuste que vai funcionar para tudo, você vai ter ajustes para cada programa para adequar melhor a tua necessidade. Então muito legal, muito legal. Acompanhe o Fabrício lá no canal que é bem bacana a forma como ele, ele explica e é um assunto muito interessante voltado para um público muito grande e que a Apple acaba atendendo super bem com esses recursos. Legal? Um abraço. Vamos lá, iPad OS 15 e o Monterey vai ter o Low Power Mode, que é aquele modo de economia de bateria, né? O modo de, de pouca bateria que tem no iPhone. A gente vai ter também essa opção muito bem-vinda agora no iPad e no Mac. Demorou para vir, né? Mas agora. Ah, vai chegar aí pra gente. Outra mudança que muita gente aplaudiu, muita gente gostou é a volta daquela roda que você empurra para cima e para baixo para poder mudar as horas na hora de criar um alarme de, enfim de mexer com, com, com data e hora né? O que algumas pessoas não sabem é que o um novo modo, o modo que era no iOS que era no iOS 14, você tem o um teclado embaixo que você pode digitar, mas naquele espacinho laranja você também consegue empurrar para cima e para baixo. A área ficou menor, obviamente, para você poder fazer isso, mas você tem ainda as duas opções, eu acho muito mais prático mas enfim, muita gente não gostou e aí a prova é que a Apple está ouvindo mesmo ó, o consumidor, né? não está fazendo só o que ela, o que ela quer, ela está conseguindo ouvir o consumidor e trazer de volta esses recursos que as pessoas acabam sentindo falta, né? Vamos ver se consegue equilibrar isso para que os produtos possam avançar também, né? Bom, outra coisa legal que vai ser liberado no iOS 15 é a possibilidade de você ter é, atalho de, do mesmo programa é, duplicado na sua tela, né, em várias telas ou na mesma tela como ele fez aqui. Atualmente você só pode ter um atalho em uma página, né, ou nas páginas ou no App Library. Agora a gente vai ter a opção de fazer duplicata de atalho, que também pode ser muito útil. Bom, para algumas notícias interessantes no final aqui, saindo um pouco dessas novidades de sistema, né? Que vocês já devem estar carecas de ver um monte de informação por aí. A gente tem atualização para o AirPods Max, né? Então, se você tem um AirPods, conecta ele pra, no, no seu equipamento, no seu iPhone, no seu iPad ou no Mac, e conecta o seu equipamento na tomada. Que daí ele vai fazer a atualização sozinho, deixa ele algum tempo carregando, tá bom? E ele deve. A gente não sabe exatamente que a Apple não, não se pronuncia com relação a esses detalhes do firmware, mas provavelmente é para poder liberar o Special Audio e fazer algumas melhorias na questão de gestão da bateria do AirPods. Tá? Então, se você tem, é, coloca para carregar que é, tem atualização para fazer iPhone 13 já foi registrado lá na EEC, que seria a Anatel lá da, da Eurásia, né? Então é o registro do equipamento, a gente já tem sete equipamentos registrados lá, é obviamente que não tem o um nome, só tem o modelinho e é claro, a gente já sabe, já está careca de saber que todo ano é isso, com certeza é o iPhone 13 e a gente já tem alguns, alguns displays, alguns vidros frontais aí, é, vazados e que supostamente seriam do iPhone 13 com um Note um pouquinho menor. Eu já comentei isso nos news passados, né? quem acompanhou até esse centésimo aí já viu muita notícia aqui. Né? Bom, Uh, TikTok, pessoal, eles atualizaram o, teu, uh, o aviso dos termos e condições, né? Dizendo que eles podem coletar, eles podem coletar é, o seu facial print e o seu voice print, ou seja, o registro do seu rosto e o registro da sua voz. Tá? Sabe-se lá para quê, né? Então está vindo essa informação agora explicitamente no acordo. E o que a gente acredita que já tinha implicitamente antes, né? Então, fiquem atentos com esse aplicativo, viu, pessoal? Não é à toa que está tendo aquela brigaiada lá nos Estados Unidos. Teve lá com, com o Trump e, e a investigação ainda continua com relação a isso. Então, fiquem atentos com relação a isso. A garotada está muito fã desse negócio. E está explícito que eles estão coletando informação, informação que talvez não seria necessário, né? Então, vamos abrir o olho com relação a isso. Fiquem atentos, tá? A gente também teve essa semana uma notícia que não, não circulou muito, eu agradeço ao Renato Azan que mandou essa notícia para a gente, é, com relação a esse vazamento de 8.4 bilhões de senhas vazadas. Na verdade é uma compilação, é, de um vazamento uh, recente e de um vazamento antigo de 3.2 bilhões de, de senhas e que foram, colocados, foram listadas dessa forma, que é uma embaixo da outra, ali todas as senhas. Então uh, provavelmente alguma senha que você já criou na vida já <risos> deve estar nessa listagem. <risos> Então fique atento com relação a isso, é, troque suas senhas se, se for possível, se você achar que deve, eu acho que deve, eu recomendo que você troque todas as suas senhas, principalmente as senhas que contêm informações é, sensíveis, como senhas de, da Amazon, é, Mercado Livre, Ebay, que tem cartão, que tem seu, teu, seu endereço, coisas assim, troque a senha. Eu tenho um, um site, desculpa, um vídeo aqui no canal, se você colocar aí no YouTube Dr. Apple Senha, Vai ter um vídeo chamado Gerenciar senhas, gerenciador de senhas, algo assim, onde você vai aprender a gerenciar essas senhas e deixar que o próprio sistema crie as senhas para você, para você não ter que se preocupar com isso. É, vai, vai funcionar tudo de autocompletar nos seus equipamentos e você não tem mais essa preocupação. E lá também mostra o aviso das senhas que foram vazadas, porque esses registros ficam públicos e a Apple ela compara as suas senhas. Com essas senhas vazadas e te avisa com o um triângulozinho, você vai ver lá no vídeo. Então, assista o vídeo e faça toma as medidas aí que vocês acharem melhor. Aí com relação à proteção dos teus dados, tá? E para encerrar, com relação exatamente isso, o iCloud Plus, né, tá oferecendo aí uma. Uma, um teste com algumas pessoas, para que a gente não se preocupe mais com senhas. O que, que vai acontecer? Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Como é que seria o futuro disso aí? A, a, a nossa biometria, o nosso rosto ou nossa digital, Face ID ou Touch ID, iria desbloquear a senha dentro do nosso equipamento e, essa, e o nosso equipamento iria mandar apenas uma parte dessa senha é, lá para o serviço, para o servidor, para poder combinar com uma outra senha pública que o servidor já tem, e isso seria desbloqueado. O teu acesso ao sistema, ao teu login, seria feito. Tá? Então a gente não criaria mais senhas, a gente não criaria nem mais o login. O login e a senha seria criada automaticamente, seria bloqueado e desbloqueado no seu equipamento, através do seu rosto e da sua digital, e depois disso uma parte de, dessa senha é mandada para o servidor para poder que ele é, confirme e libere o acesso. Ou seja, pessoal, a gente não vai mais precisar se preocupar com nenhuma dessas senhas de nenhum desses serviços. A gente vai pro provavelmente ter que lembrar a senha de desbloqueio do Mac, de desbloqueio do iPhone e a senha do nosso ID. Com isso a gente vai conseguir resolver, e, obviamente, de um e-mail né, um outro e-mail particular. Então com isso a gente consegue resolver todos os nossos problemas sem precisar, de senha. E na hora que houver algum vazamento provavelmente o próprio sistema faz essa troca é, para não, é, não atrapalhar, porque ele já vai detectar que existe um vazamento, como detecta hoje em dia, e poderá até fazer essa troca é, de senha. Então é um recurso realmente muito interessante uh, uh, as senhas no iCloud tem sido bem confiáveis, eu já uso faz tempo e não me preocupo mais com senhas é, eu deixo ele criar aquelas senhas malucas lá, e quando ele precisa eu vou lá e copio assim como eu mostro no vídeo. Então assista o vídeo e resolva esse, esse esse problema de senhas, aí de ter que ficar lembrando de um monte de senha é, toda vez lembrando que o futuro aí vai ser bem melhor com relação a isso, tomara que é, os testes sejam validados e a gente consiga utilizar esse recurso com segurança legal pessoal? Bom gente muito obrigado a todos vocês, a cada um de vocês tem gente que acompanha aí desde o primeiro, o Antônio eu tenho certeza que está sempre aqui comigo, desde o primeiro episódio dando muita força para mim aqui mandando sugestão de pauta deixando like deixando um comentário é, hoje a gente tem a chuva aqui para poder comemorar esse centésimo é, Dr Apple News então muito obrigado a todos vocês desejo paz para todos e que a gente possa é, estar juntos aí por mais 100 episódios aí beleza pessoal um grande abraço um bom final de semana para todos vocês fiquem em paz e até a próxima tchau tchau